0: Nós vamos pensar nessa tarde, sobre a parábola do filho pródigo. Um texto tão conhecido, estou voltando normal aqui. Estou respirando e, e aí eu estou voltando aqui, está voltando a cor. Um texto muito conhecido por nós. Nós estamos encerrando uma série de três pensamentos aqui sobre como Deus o Pai nos serve, no ano do serviço então nós estamos, em janeiro pensamos a quem nós devemos servir, em fevereiro agora nós pensamos sobre o amor de Deus o Pai sobre a nossa vida, que é a maior forma de serviço dele para conosco, seguido do perdão e hoje nós vamos pensar com base na parábola do filho pródigo Sobre a possibilidade do recomeço que Deus nos dá. Talvez, você que está aqui, está paralisado no seu ministério. Paralisado nas promessas que Deus fez para você. Na sua vida, pessoal, profissional, estudantil. Eu não sei que área. E eu peço a Deus que de fato nesta tarde nós possamos voltar para casa e para os braços do Deus o Pai, aí teremos o desperta e o mês de março nós teremos uma programação especial, onde nós vamos falar sobre o serviço em adoração e a adoração no serviço, Fazendo com que as nossas vidas 24 horas por dia, sete dias por semana, seja um culto ao Senhor, um serviço a Deus. Amém? O texto diz assim, Certo homem tinha dois filhos, eu estou lendo na Ara, ao meio da revista atualizada. Certo homem tinha dois filhos, um mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei. E irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno, de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. Trazei depressa a melhor roupa. Vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho ceivado. Comamos e regozijemo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desses um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, pois este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos, e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, estava perdido e foi achado Pai, muito obrigado Por tudo que o Senhor já fez neste lugar, neste culto Tu és o centro, Tu és o motivo de estarmos aqui, ó Pai Tu tens liberdade para falar, para agir da forma que o Senhor quiser não estamos presos a programas Não estamos presos a formas Mas estamos presos e dependentes Do que o Senhor quer fazer Da tua vontade da tua ação Neste lugar Em nome de Jesus Amém Amém Uai, eu não falei não que era para abrir No capítulo 13 E 15 Então abra aí a sua Bíblia que eu já li Obrigado, Giba, por me lembrar aqui. A galera não se acompanhou e se perdeu, me perdoe. Eu também estava meio perdido aqui. E eu espero que, se for necessário, você perca a sua linha por amor a outros. Amém? Amém. Bem, claramente na parábola aqui do filho pródigo, Jesus aborda três pontos principais, quais sejam... Deus o Pai, e estrelando aqui no texto o Pai dos Moços, o Filho Pródigo, e estrelando aquele que conheceu a verdade por algum motivo se desviou, e vocês me perdoem, né? vocês já estão acostumados que todo terceiro domingo do mês eu prego olhando para cá, né? então os irmãos por favor não fiquem né, tristes, mas eu, eu, eu acabo direcionando aqui os meus olhares para essa turma, amém? Amém, amém galeria? então maravilha, e por último o irmão mais velho, estrelando, eu e você, aí você vai falar, aí Rafael, sai para lá, <risos> o irmão mais velho, eu e você, olha o que ele fala aí, é, vamos lá para o texto, a gente vai entender esse trem aí, vamos então entender o que, que tipo de lições nós podemos tirar, dessa parábola que Jesus contou para aquelas pessoas, o texto começa assim, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres, ou seja, ele pegou toda, o, todos os bens e dividiu com os filhos e deu a parte para o filho, filho mais novo que lhe cabia como herança. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ou seja, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu, toda a grana que o pai dele tinha dado, e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Muitas vezes, queridos, assim como esse moço, esse filho mais novo, quando está tudo bem na nossa vida, tudo no bem bom, nós achamos que estamos no controle da situação. Muitas vezes nós desfrutamos de uma situação que sequer nós conquistamos. E o inimigo nos leva ao engano que nós estamos no controle da situação e somos muito bons. Foi o que o filho mais novo achou aqui. Ele achou que ele sabia administrar bem a sua vida, porque enquanto ele estava debaixo da proteção dos pais dele, do pai dele, ele fazia muito bem o que lhe era cabido. E aí ele falou: Eu acho que eu posso levar uma vida segundo. Os meus pensamentos, segundo o que eu acho que é bom para mim. E ele foi então administrar a sua vida e levar uma vida libertina, devassa, significa que essa palavra difícil aqui, dissolutamente, uma vida sem limites, uma vida fora de uma orientação de um pai que ama falando, não faça isso, não faça aquilo, ou seja, uma vida sem limites, sem prestar conta para ninguém, fazendo o que bem lhe der na telha, de novo eu me corrijo aqui, bem lhe der na telha, eles nem sabem o que significa isso, é, eu vou ter que estudar mais a linguagem de hoje em dia, porque só o resto da igreja entendeu, fazendo o que, o que vem na cabeça dele, e aqui... Nós temos algumas lições para pensarmos enquanto esse filho mais novo. E a primeira lição é que não ache que a sua vida, que é boa, essa vida boa que você leva, foi muitas vezes por merecimento seu. E aí agora eu falo para toda a igreja. Nas duas últimas semanas nós entendemos sobre a o amor e o perdão de Deus, e para mim pelo menos ficou muito claro, que tudo isso que nós desfrutamos não foi por nosso merecimento, tampouco nós que recebemos e conquistamos, uma ação de Deus o Pai, em nosso favor, nos permite vivermos esta vida que temos hoje, Portanto, tomemos cuidado para uma artimanha de satanás, pois quando está tudo muito bem na nossa vida, ele pode colocar no nosso coração uma pitadinha de falar assim, está tudo bem, você é bom, você é capaz, arrisque, não seja tão fiel assim. A palavra de Deus, ou o que os mais velhos falam, arrisque um pouquinho, olha só como você está bem. Cuidado para que nós não tenhamos um sentimento de autossuficiência. Um sentimento que podemos governar as nossas próprias vidas. Segunda lição... Aquele que não conquistou, às vezes não dá o mesmo valor para aquilo que é desfrutado. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldade para amar e perdoar. Sabe por quê? Porque não fomos nós que pagamos o preço, foi Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Por isso que nós, muitas vezes, achamos injusto, o perdão, como falamos a semana passada. Porque eu e você, enquanto perdoados, enquanto amados, de forma abundante, não pagamos o preço para que isso acontecesse em nossas vidas. Vocês vão entender… Dois, dois anos que nós assumimos as gerações, certo? Há dois anos que o Jiba e o Iorra e o João vêm tentando mudar o meu look. Dois anos eu demorei para comprar esse Vans aqui. Porque vocês sabem o quanto custa esse trem aqui. Ah, meu... Hoje o meu filho falou, papai eu queria um tênis igual você Eu falei, junta dinheiro, junta dinheiro que custa caro Sabe por que eu enrolei tanto? Que é caro esse trem Eu sei o quanto que eu tenho que trabalhar Pra comprar um trem desse E às vezes vocês ganham um negócio desse e não dão nem valor Eu fico passando veja toda vez que eu uso aqui nessa bordinha branca aqui Pra ficar sempre novo Porque tem que durar muito eu comprei dois números maiores que o meu, porque vai que crescesse o meu pé. Eu só uso esse tênis aqui para vir falar com vocês. Mas eu demorei, porque custa dinheiro. E às vezes vocês recebem um, um Vans desse aqui, e vocês têm um de cada cor, e vocês não dão nem valor. Sabe por quê? Porque vocês não trabalharam para conquistar. Porque mesmo recebendo mesada, os pais de vocês não descontaram da mesada para comprar o Vans. Eu falei para o Guigo, que eu não vou falar quanto que ele ganha de mesada, que você vai falar, Rafael, que vergonha, você chama isso de mesada. É lá para um banquinho e olhe lá. Até porque se ele tivesse que juntar a mesada dele para pagar o Vans, é, talvez ele estaria no radical, ele estaria pagando o Vans ainda. No primeiro domingo nós pensamos, não tem como nós entendermos o amor de Deus por nós e ficarmos inertes fronte a esse amor. No mínimo nós ficamos constrangidos. E na semana passada nós pensamos sobre o perdão. E uma frase marcante no meu coração foi, quem muito foi perdoado, muito ama... Muito ama quem muito foi perdoado Por isso que como lição desse filho mais novo aqui Eu queria que nós tivéssemos mais temor Quando pensássemos no que temos recebido de Deus o Pai Muito provavelmente até o final do ano nós não vamos voltar nesse assunto mas o que nós recebemos de Deus o Pai, às vezes não conseguimos mensurar, sabe uma prova disso? Na ceia do Senhor, que nós tomamos hoje, cuidadosamente foi um dos mandamentos, talvez para a igreja lembrar, sempre e sempre, do sacrifício de Jesus Cristo, porque nós temos uma facilidade, de tornar tudo líquido, hoje os relacionamentos são líquidos, hoje tudo é relativo, e infelizmente nós estamos relativando até mesmo o nosso relacionamento com Deus, o Pai, foi o que esse filho mais novo fez, achou que era já merecedor de alguma coisa, falou pai me dá a minha parte o pai aqui errou, porque os advogados aqui sabem, herança é expectativa de direito, e é igualzinho nós fazemos, quando queremos requerer de Deus alguma coisa, Deus nos dá uma única garantia, a expectativa de vivermos o melhor nele, e Ele, tem o melhor para nós, por isso para com essa bobeira de querer obrigar a Deus a fazer alguma coisa, semana passada eu falei e continua me escandalizando, quando eu vi um post de um pastor falando que a fé é uma faca no pescoço de Deus, que quando nós temos fé Ele é obrigado a fazer alguma coisa, não tem nada que Deus é obrigado a fazer conosco, tudo o que Ele deveria fazer por nós, poderia, Ele já fez e manifestou na cruz do Calvário, a cruz do Calvário, o sangue de Jesus, era o que mais nós precisávamos, e temos através de Jesus Cristo, o acesso a Deus, o Pai, e mais do que isso, a garantia da vida eterna com Ele, isso é bom demais… A igreja me perdoe pela forma simples que eu estou tratando algumas coisas aqui. Mas nós precisamos nos comunicar com todos. Amém? Amém. O texto continua dizendo assim, Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para o seu campo... E aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Quem sabe o que é alfarroba aqui? Isso, comida dos porcos, isso mesmo. É um, um bolo de, de um negócio ruim que eles fazem lá e dão para os porcos comerem. A fome daquele rapaz, filho de um pai rico, que gastou tudo fazendo o que ele queria, era tão grande... Que ele passou a desejar aquela meleca que os porcos comiam. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos ele estava ganhando. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? É isso que o diabo tenta fazer conosco, ele rouba tudo o que conquistamos com o Pai, ou seja, o que conquistamos através de Cristo Jesus, conquistado por nós, ele rouba, 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 até quando sequer mantemos a nossa identidade, ele nos rouba a ponto de roubar a nossa identidade, como herdeiros, pode perguntar para qualquer um, meu querido Intertim, meu querido radical, qualquer um que, deu uma experimentadinha no pecado, se valeu a pena? Não valeu a pena, eu estou falando eu, estou falando para vocês, não vale a pena, vocês vão se arrepender, por isso não queiram experimentar nenhum tipo de pecado, eu vou colocar aqui entre aspas, nem os pecadinhos, nem os pecadões, por mais que para você seja tão pequeno, ou tão simples, pecado é pecado e te leva à morte, amém? Continua o texto, Levantar-me-ei, diz o filho pequeno. Irei. Ô, oh, gente, vocês que... estão tomando muita água, hein, oh, Intertinho? Vocês ficam aí até o final do culto. Que negócio é esse? Olha lá, hein? Estamos em casa aqui, estamos em família, amém? amém. A igreja está entendendo o movimento aqui, né? Amém. Então, me perdoando, não tenho que perdoar, amém? amém. É por amor a eles, joia? Vocês são tudo crente, maduro. Tudo jóia, então vamos que vamos, a gente tem que pagar o preço, por quem é para pagar o preço hoje? Amém. Amém? Dia 16 de fevereiro de 2020. Amém? Amém. Jóia. O texto continua, ó oh, intertins, prestem atenção aqui. Diz o filho mais novo: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai, presta atenção nisso aqui que eu vou voltar nisso. Quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Agora não é com vocês, mas vocês podem ouvir. Quantos de nós estamos nessa tarde diante de Deus? E quantos de nós estamos tão distantes de Deus? No nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Frequentar uma igreja dominicalmente é um bom sinal? É. Muda sua vida? Não. É necessário para sua vida? É. Te garante a vida eterna? Não. Você pode estar aqui, e eu vou te dar um, um termômetro fácil aí, falando, caramba, eu vim no culto errado. Eu querendo receber uma palavra tão joia, eu estou tendo que entender que o Rafael foi ridículo dessa forma aí, pagando mico e ainda pregou olhando para uma outra turma que não era eu. Esse é um bom sinal para nós entendermos o quanto estamos vivendo mergulhado no amor de Deus o Pai só que essa parábola nos dá uma esperança, e a parábola era a forma que Jesus Cristo usava para explicar as coisas do reino de Deus para as pessoas, e esse texto da parábola claramente nos fala à igreja, você que está distante, não perca mais tempo, não seja mais roubado, levante-se e corra para os braços do seu pai, o Senhor nos garante vida, e vida em abundância, paz, alegria, gozo no Espírito, esperança, por isso se você não está vivendo isso na intensidade, significa que o diabo tem encontrado lugar para roubar algumas dessas coisas, não chegue ao ponto de roubar, de ser roubado até mesmo a sua identidade, Larga essa vida de escravo, levanta-se nessa tarde e corra para os braços do seu pai. Percebam, queridos, e nós temos que olhar o texto com muito cuidado: percebam que o pai não estava a quem do seu filho que o deixou. Esse texto me leva a uma cena que me parece que o pai estava trabalhando mais atento no caminho. Ou seja, esperando o seu filho voltar. O seu pai estava trabalhando lá. Mas, aqui eu tô. eu sei que foi uma parábola, então, né? Mas, por favor, me permita viajar aqui na maionese. Me parece que esse pai estava trabalhando... E falando com Deus, traz de volta o meu filho, e talvez, Deus está falando com você nessa tarde, eu estou olhando para o caminho te esperando de volta, aí você vai falar assim, eu não estou desviado Rafael, mas no ano de servir eu quero pensar, se nós estamos alinhados, ou dentro da casa do pai, ou dentro dos planos do pai, ou cumprindo a vontade de Deus o Pai para nós, ou, eu vou dar só um exemplo aqui, se você foi separado e recebeu o chamado, por exemplo, para ser pastor, você escolheu ser outra coisa, é exatamente o que esse filho mais novo fez, pegou as suas coisas a sua herança e foi viver a sua vida, quando nós negamos o chamado de Deus, quando nós não estamos vivendo o chamado de Deus para as nossas vidas, estamos fazendo o que esse filho fez, pegando as nossas coisas e falando, Deus, pai, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que é melhor para mim, me dê o que me cabe e eu vou tocar a minha vida, ou seja, me dê a salvação através de Cristo Jesus, e isso é por fé, por obediência, e você pode ter recebido, mas se você não está vivendo o plano de Deus para a sua vida, você está vivendo sim, como o filho pródigo. Pegou a sua parte da herança, pegou o que lhe cabia, a salvação, a vida eterna, mas está vivendo comendo alfarrobas, enquanto Deus o Pai, tinha uma vida boa para mim e para você, da mesma forma que se você recebeu, vou usar o exemplo do primeiro domingo de, de, de janeiro, se você foi chamado para ser contador, não vai ser pastor, porque você não vai viver o que Deus tem para você, simples assim… Se você não está vivendo os planos de Deus para a sua vida... Você está vivendo como filho pródigo. Eu não vou discutir teologia da salvação aqui. Amém? Não dá tempo. Deus, o Pai está esperando... A mim e a você no portão da fazenda dele. No portão de casa. E aí entendemos o porquê o amor e o perdão... São os fundamentos de Deus... Na relação conosco. O pródigo então é recebido com amor, perdão. E colocado novamente no seu lugar. Com honra. O anel citado aqui no texto. Significa honra. Naquela época quem usava um belo anel. Significava. Eu sou de uma família. Eu tenho posses. Eu tenho um nome a zelar. Para quem me vê de longe, fala, opa, não é qualquer pessoa. O anel significava, não é qualquer pessoa. Tem um pai importante. Posso falar um trem? Olha aí para sua mão. Eu vou, vou, uma heresia básica aqui. Olha para sua mão espiritual. <risos> Tem um anel aí? de propriedade de Deus, o Pai, assim como você que é casado, uma usa essa aliança, e essa aliança não me faz casado com a Fabiola, essa aliança não me faz ser fiel a Fabíola. eu posso fazer qualquer atrocidade contra a Fabiola, mesmo usando essa aliança, mas essa aliança é para me dar, me trazer a lembrança de quem eu sou, ou seja, uma só carne com a Fabíola, esse anel aqui, significa que, mesmo eu andando e não falando, eu sou casado, eu sou casado, eu sou casado, quem olha para mim, olha e fala, ele é casado, por isso que aqueles que me conhecem, sabem o quanto eu prezo, que todos os casados usem aliança, e não tire para tomar banho, para lavar louça, porque você esquece de pôr depois, Deus está falando nessa tarde… Ah, mas estraga, estraga, manda polir. Compra outra. Mas se você. <risos> se vo... Isso! Troca cada cinco anos, né? Sobe aqui, renova amanhã. Amanhã é dia de encontro de casais. Renova no encontro de casais aqui, a aliança. Amém? Talvez Deus está falando com você nessa tarde e amanhã você vai correndo uma joalheria e vai fazer uma surpresa para sua esposa amanhã no encontro de casais aqui às 20 horas da, da noite. Amém? Ou seja, esse anel aqui me dá uma identidade e as pessoas sabem quem eu sou a despeito de eu falar. Você precisa tomar posse do anel de Deus, o Pai te dando identidade. Para que as pessoas te vejam a despeito do que você fale. E fale, opa, aquele cara, aquela moça tem... eu ia usar um termo aqui, eles não vão entender, tem lastro, ou seja, tem raiz, é de família boa, sabe quem é a sua família? É a família de Deus, sabe quem é o seu pai? O Todo Poderoso, e ele coloca no nosso dedo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, um anel nos dando identidade, de príncipes, de filhos, do Deus, o Todo Poderoso. Tem melhor anel para eu e você usarmos? Cadê o seu anel? A festa no céu, quando um pecador se arrepende, eu creio que nessa tarde terá festa no céu. Mas de repente chega o irmão mais velho, o trabalhador e diz assim, Ora! O filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo e ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai. Pai! Pai! Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. Eu falei que muitos de nós nos identificaríamos com o irmão mais velho, aqui vocês falaram que não. Pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me des um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado, novilho cevado era o que tinha de melhor, era o bão, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto eu precisava, que eu, era preciso que nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora eu entro para fechar aqui a ideia em cinco minutos, no ano do serviço. Quantos de nós, e aqui eu já começo a levantar a mão, tudo bem que hoje, você, eu não falei o texto, e você talvez não acompanhou, você não teve esse sentimento, mas quantos de nós, na nossa vida cristã, já ouviu esse texto e falou assim… Injusto! O que é injusto é quantos de nós não entendemos o que estava passando no coração do irmão mais velho? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu levanto minha mão. Quantos de nós estamos aqui na igreja? Quantos de nós somos fiéis a Deus? e clamamos, 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 e muitas coisas não acontecem da forma que nós queremos, e vem aquele nosso amigo de infância, nosso amigo de adolescência, que aprontou, se desviou, fez e aconteceu, de repente você encontra com ele no shopping, e você fala, fulano como é que você está, cara estou bem demais… Voltei para o Senhor há dois anos, me arrependi. Deus tem feito uma maravilha na minha vida. Tô bem para chuchu. Tá aqui, ó, minha família restaurada, meus filhos, tudo na palavra de Deus, jóia. Minha empresa está voando, tá tudo jóia. Eu comprei a quarta casa esse ano e tá tudo bem, tá tudo jóia. Você falar, Deus, joia, hein? Eu que nunca dizer, eu nunca dizer, nunca faltei nenhum culto desde que eu era intertim, Nunca faltei num culto das cinco. E estou morando de aluguel ainda. Há cinco anos eu ministro mulher única. E até hoje eu nunca fui colocada como coordenadora. Dez anos! Como líder em treinamento da célula. E não me reconhece. Não reconhece meu trabalho. Pastores. Supervisor quem inventou esse cargo na igreja. Anos e mais anos servindo no diaconato. Nunca virei o líder da equipe. Você já foi o irmão mais velho um dia. Eu, Deus, fiel a Ti. E aquele que acabou de voltar recebendo honra. E o Senhor nunca me honrou. Talvez amanhã você vai para o seu lugar de trabalho e você que passou o dia inteiro aqui servindo na igreja, vai chegar e o ímpio que trabalha na, na mesa do lado da sua, vai estar tá feliz da vida, porque trocou de carro, e você um pouquinho suado, porque teve que empurrar o seu carro para pegar no tranco, e você vai falar, será que está fechando a conta? Servir a Deus... E ainda pior, em 2020 ter que servir mais, será que está valendo a pena? Queridos, eu vou falar um trem com muito amor, para fechar essa ideia de Deus o Pai para conosco e a forma com que Ele nos serve. Para de querer colocar a justiça divina nos nossos moldes. Nós nunca vamos entender. A justiça de Deus. E posso falar graças a Deus por isso. Porque se nós fôssemos nos medir segundo a nossa justiça, estaríamos ainda condenados à morte eterna por conta dos nossos delitos e pecados. Para de querer dizer para Deus que Ele é injusto. E para de querer chamar a atenção dEle, Ele te conhece, porque Ele te formou, e Ele sabe todas as suas necessidades, Ele sabe o que você deve ter ou não ter, porque Ele é Deus no tempo… Não precisa lembrá-lo, de algumas coisas… Você pode sim abrir o seu coração, orar, chorar nos pés dEle. Mas para de querer colocar Deus dentro de uma caixinha limitada. Para de querer que a justiça de Deus seja a minha e a sua justiça. Porque senão... os mais prejudicados seremos nós mesmos, só não seremos por conta da graça, do amor de Deus o Pai, e o perdão dEle para conosco, fique de pé por favor querido, nós vamos acabar esse culto cantando uma canção, Enquanto você vai ouvir essa canção, infelizmente eu não vou ter tempo aqui para fazer apelo. Mas nós estaremos à disposição de vocês aqui no final. Talvez nessa tarde você está lá junto com os porcos e não está encontrando força para levantar e voltar para a casa do teu pai. Talvez você sabe do teu chamado. Sabe o para que Deus te chamou para servi-lo. Onde Deus chamou para servi-lo. Mas você não está encontrando forças para voltar para o centro da vontade de Deus. Talvez você tenha vergonha, como o filho pródigo estava tendo naquele momento, de falar assim. Como eu, sabendo o chamado que Deus me deu. Com que carão? Eu vou voltar de novo pro coordenador de célula e falar assim, escuta, lembra que há cinco anos eu falei que eu não queria mais liderar? E etc. 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 Eu tô voltando e falando, conta comigo. Que você criticou toda uma estrutura, ou criticou uma forma, ou criticou um modo, e por isso tem vergonha de voltar e falar assim, Ei, eu posso fazer de novo? querido, pega essa vergonha e transforme em vergonha de Satanás, mas não perca mais tempo da sua vida, vivendo longe dos planos de Deus para a sua vida, o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar que nós temos, nós temos para viver, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável, talvez você que está divorciado, nesta tarde, e sabe, que Deus o uniu com aquela pessoa, que você se casou, talvez você vai precisar se humilhar, e voltar para ela, nessa semana e falar, ei, vamos corrigir aqui um negócio, talvez filhos, você, que virou para os seus pais, não vocês aqui, mas algum amigo de você que de vocês que possam ter feito isso essa semana. Falou para os seus pais que eles não sabiam de nada. Talvez você que se revoltou contra o seu pai. Contra a sua mãe. Contra o responsável pela sua vida. E falou. Eu sei mais do que você sobre a minha vida. E sei tocar a minha vida. Sei conduzir a minha vida melhor do que vocês. Talvez essa semana... Talvez essa tarde, é a tarde de você se arrepender e voltar. E por fim, talvez você que está longe da presença de Deus o Criador. Você que conheceu a verdade um dia e se desviou dela. Você que um dia já viveu o plano de Deus para a sua vida. E que hoje está distante E o Senhor te trouxe aqui nessa tarde Essa é a tarde Da sua reconciliação com Deus o Pai Feche seus olhos Eu queria que você Ouvisse essa canção como a nossa oração final
1: Saí bem cedo De casa Peguei minha mochila de ilusão Deixei a chave na porta Só pra dizer que não voltava mais Mas na janela pude perceber O rosto triste de quem me deixou partir Alto, peguei carona com vento, peguei a estrada mais larga, mas não cheguei a lugar nenhum na minha mochila de. da janela
0: Recomeçar juntos.
1: Que estou te esperando. Por
0: conta do meu amor. Pra
1: dizer: Bem-vindo ao lar mais uma vez.
0: Por conta do meu perdão. Eu te digo: Bem-vindo mais uma vez. Filho. Pai, eu não sei se aqui alguns dos meus irmãos precisam voltar para o Seu chamado, se alguns dos meus irmãos precisam voltar para a Tua presença, se alguns precisam nessa tarde Te conhecer, não queremos mais sermos roubados por Satanás, queremos viver o que Tu tens para nós desfrutando da herança conquistada por Jesus Cristo na cruz, mas desfrutando ao seu lado, na tua presença, papai querido. Nessa tarde, coloca de volta, oh pai, os anéis que talvez o tempo tirou. Que situações arrancaram dos dedos aqui nessa tarde? O Senhor recoloca o anel no seu dedo e fala, Filho, você é meu. Você tem identidade. Você tem um nome. O teu sobrenome, eu te dei. Volta para casa nessa tarde. O Senhor está te esperando. O teu Pai de amor, de perdão quer recomeçar com você, a jornada que um dia foi interrompida, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações, do Espírito de Deus, seja com a tua vida, cada dia dessa semana, em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe querido, vai na paz Senhor, até o desperta.